0: Bonjour à toutes et à tous, débrief donc de la 14 quatorzième étape du Tour de France entre euh, entre Anemas et Morzine, une grosse étape encore aujourd'hui, beaucoup 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 de choses à dire, alors on va commencer tout de suite, par invité, eh bien accueillir euh, la personne qui est avec moi aujourd'hui, c'est Mathéo Rondeau, journaliste euh, journaliste en herbe, salut Mathéo
1: Salut Guillaume
0: Bon, tu t'es régalé devant cette étape, je pense, comme moi
1: Ouais, ouais, c'était vraiment euh, palpitant du début à la fin, avec énormément de choses à la fois sportives et euh, bah, aussi un petit peu autour de, du vélo, que malheureusement, euh, première étape vraiment, avec de la, la dramaturgie un petit peu, mais euh, voilà, ça... Et ça a également énormément travaillé pour le classement général. Donc il euh, y a énormément de choses à dire.
0: Ouais, et au final, ce sont donc les euh, bah, les favoris qui se sont expliqués euh, sur les routes de Morzine. On en parlera, hein, on en parlera, parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va rentrer tout de suite hein, dans le vif du sujet, et on va commencer, bah, non pas par un podium, mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui c'est top 5, c'est le top 5 de l'étape, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mathéo, c'est à toi hein, ton petit top 5 de l'étape.
1: Euh, bah, je pense... On peut difficilement commencer autrement que par le duel une la nouvelle étape du duel euh, Vingegaard-Pogacar euh, là aussi il y aura énormément de choses à dire parce que il y a eu plusieurs étapes dans le duel euh, la Jumbo qui a beaucoup roulé derrière pogachar qui a semblé prendre le pas finalement Vingegaard est revenu les bonifications et finalement tout ça pour une seconde d'écart entre les <rire> deux c'est le, ouais. le Ténor qui a récupéré une seconde donc euh, c'est vraiment la guerre pour pour l'instant des broutilles, mais peut-être que ça comptera à l'arrivée à Paris. Euh, bah, parler aussi de Rodriguez, euh, le ouais. vainqueur de l'étape, Carlos Rodriguez, qui a profité un peu aussi de ce duel pour euh, se faire la malle, mais qui avant ça était le meilleur des autres euh, dans cette étape et qui surtout monte sur le podium du coup euh, ce soir. Euh, ouais. Comme je disais aussi, bah, si j'avais noté ça en troisième point, euh, vraie étape avec de la dramaturgie, c'est peut-être la première du tour avec des abandons, avec des, la grosse chute euh, massive du début d'étape qui a nécessité la neutralisation. Les abandons, Romain Bardet, euh, etc. Euh, et puis, euh, si je devais sortir d'autres points, ben, Félix Gall, qui a été oui. euh, assez épatant sur euh, l'étape, euh, notamment dans Jouplan, parce qu'il est un des derniers à craquer et il rentre dans le top 10 au général. Et puis, euh, le, le dernier point... Euh, bonne question, bonne question. Bah, peut-être Tom Pitcock, parce qu'on s'interrogeait un petit peu sur sa capacité à, à exister tout au long des trois semaines. Euh, bah, on l'a vu sur le Puy-de-Dôme, sur le Grand Colombier, ça marchait bien parce que c'était des ascensions sèches. Et là, aujourd'hui, avec la succession des, des cols, la répétition des efforts, et puis le gros rythme imprimé par Jumbo, bah, peut-être que ça a ça payé un petit peu cash pour, pour Pitcock, qui a, qu a rétrogradé au placement, mais qui va avoir un peu plus de liberté. Et l'équipe Inéo, c'est plutôt en forme en ce moment parce qu'ils viennent d'enchaîner une deuxième victoire en deux jours pourquoi pas le voir sortir en échappée demain par exemple.
0: Exactement, ça fait ouais le, les 5 points, on va se rejoindre un petit peu hein, sur ces 5 points. Allez, moi je vais faire en ordre chronologique sur sur ce top 5, après on fera de manière un peu plus thématique hein, pour le reste. Euh, commencer par euh, les chutes, grosse chute au début d'étape, euh, qui a marqué le peloton pour le reste euh, de la course. D'autres chutes aussi plus tard dans, dans l'étape avec des abandons, pas mal d'abandons aujourd'hui. Hein. C'est vraiment l'étape où il y a le plus d'abandon depuis le départ du tour. Mon deuxième point, c'est la tactique UAE-Jumbo, la bagarre entre les, les deux équipes. Les Jumbo qui ont roulé toute la journée pour, euh, eh bien au final, voir plutôt Pogachar euh, attaquer et lorsque il restait plus beaucoup de coureurs, c'était plutôt les UAE qui étaient en surnombre avec Adam Yates et Pogachar face à Jonas Vingegaard. Mais on verra qu'au final, bah, tu l'as dit, euh, bah, Vingegaard a repris une seconde à Pogachar, pourquoi aussi une seule seconde Eh bien je voudrais qu'on revienne sur cet épisode des motos euh, dans bien le sûr. sprint final au sommet de, de Jouplan on va falloir qu'on y revienne euh, sur ce point réalisation encore une fois ça sera encore euh, organisation réalisation de, de la course c'est un point dont on a beaucoup parlé de la réalisation du Tour de France depuis le départ de, de Bilbao et on y, re, on y reviendra. Il faut qu'on parle du vainqueur, forcément, Carlos Rodriguez, l'espagnol, la jeune pépite espagnole de chez Ineos qui avait fait top 10 à la Volta l'année dernière et qui là vient remporter sa première victoire d'étape euh, sur, sur un grand tour, sur ce Tour de France avec euh, les Ineos et qui a profité aussi ben, de cet épisode des motos pour gagner et on en parlera, on fera le lien et puis euh, ben, à la fin on parlera un petit peu de la course des autres, euh, c'est-à-dire avec un, ben, un podium qui est changé puisque Rodriguez monte sur la troisième marche du podium. Un top 10 qui est changé aussi avec Pitcock qui sort du euh, du top 10, David Godu euh, qui conserve sa place dans le top 10 mais avec Félix Gall qui euh, qui euh, remonte et euh, une hiérarchie des, des outsiders euh, qui a été un petit peu bousculée on va dire à la sortie du top 5. On en parlera euh, tout à l'heure. Le premier point.